1: Bienvenidos nuevamente a la República de los Cocos, como todas las semanas los recibimos con mucho gusto para platicar, conversar, analizar o de plano despotricar sobre las naciones del mundo y las relaciones diplomáticas que las unen o las llegan a separar. Yo soy Pedro Zurita desde Monterrey y quiero presentarles a su excelencia el embajador de la República de Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
2: Hola, ¿qué tal? Querido y distinguido amigo, muy contento de estar aquí. Hoy nuevamente con todos ustedes. Hoy tenemos varios temas interesantes para, para comentar. Por un lado queremos eh, dedicarle un tiempo a un, a un país poco conocido y poco mencionado eh, para nosotros, que es Turkmenistán, una de las ex repúblicas soviéticas y una de las naciones más herméticas del, del planeta, prácticamente sin visitantes ex, eh, externos y más recientemente con el tema de la pandemia, prácticamente sigue, sigue cerrado. Eh, y posteriormente hablar de un tema un poco más general, que es esta dicotomía que puede existir entre la multilateralidad y el regionalismo. Pues espero que estos sean temas muy interesantes para, para ustedes y los dejo con mi muy distinguido cónsul en la ciudad de Monterrey.
1: Pues agradezco mucho esa introducción, estimado embajador. Y déjeme platicarle de Turkmenistán, que efectivamente es un país, eh, pues, alejado, no del, del resto de los países, porque naturalmente tiene cantidad de países vecinos, es una de las repúblicas de los estanes, pero alejado de la interacción con, con sus vecinos. Eh, como bien mencionas, tiene muy pocos visitantes, ahorita mencionabas, 8000 personas yo no sabía que habíamos ido tan poquitos estuve yo ahí justo el año antes de la pandemia y no me imaginé que hubiéramos sido 8000 personas nada más visitando y, y y qué pena porque la verdad es que tiene cosas espectaculares ¿eh? Eh, la capital ashabat eh, es una ciudad de mármol es una ciudad blanca súper elegante como pocas en el mundo y tiene unos lugares eh, de naturaleza fregoncísimos también pero antes de, de entrar ya con más detalle de este país, quiero ubicarnos en el, en el mapa mental sobre, sobre eh, Turkmenistán. Está naturalmente en Asia Central, esta es la región que era eh, pues patio de, de pruebas de la Unión Soviética y está eh, Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, eh, naturalmente Turkmenistán, Afganistán, forma parte de Asia Central también. Y esta nación Turkmenistán, es, tiene medio millón de kilómetros cuadrados. Imaginémonos que sumamos a Sonora, a Chihuahua y a Coahuila juntos. Ese es el tamaño de Turkmenistán, pero solamente tiene la población de Monterrey o Guadalajara, 5 millones de personas, 5 millones y medio de habitantes. Entonces es un país que fuera de sus ciudades no hay nada, no hay nada, por ejemplo. Eh, manejar desde la capital Azhabad hacia una ciudad del norte, por ejemplo, Nucus. Eh, implica manejarlo en siete horas y no te encuentras una sola ciudad manejando siete horas. A mitad del camino te encuentras sí con pequeñísimas eh, poblaciones y una de ellas se ha vuelto muy famosa en los últimos años porque ahí se encuentra un pozo eh, constantemente en, ¿cómo le podemos decir? en combustión, el pozo de Darvaza mejor conocido como la puerta al infierno. Y este... Esta puerta al infierno realmente es una puerta al infierno porque está ardiendo. Te desvías de la carretera principal unos 30 kilómetros por una terracería infame y llegas a la nada, pero esa nada tiene un agujero de unos qué será 30 o 40 metros de diámetro que está prendido permanentemente, incendiándose. An una antorcha gigantesca de día se ve espectacular, pero cuando baja el sol desaparece el, 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 el sol y tienes la negrura de la noche, esa llama, esa flama ilumina todo y se ve, uf, es una bola de fuego y conforme te vas acercando vas sintiendo el calor y estar en la orilla de esta, de este pozo ardiendo, pues sientes la temperatura a 60, 65 grados que te quema la piel y aguantas apenas breves, breves segundos, estás 30, 35 segundos, te tienes que retirar uno o dos metros para atrás y te tomas la foto y luego regresas y te mueves y es impresionante y quizá fue el motivo de viaje para conocer Turkmenistán. Pero es un eso, error,
2: ¿verdad? Ese pozo.
1: Es un error, fíjate qué bueno que lo, que lo mencionas, es, eh, fue producto de eh, la exploración de gas natural y de repente rompieron un depósito, se filtró gas natural y para evitar y, y no se dieron cuenta, pero pasando los, los pastores eh, llevaban a sus cabras o que sean animales por ahí y veían que morían. Entonces dieron cuenta que había una fuga y a alguien se le ocurrió. Bueno, pues hay una fuga. Vamos a qué tanto es lo que le falta salir? Bueno, vamos a quemarlo para que se consuma por completo pero pues no se ha quemado. Esto fue hace 30 años, 35 años, y no se ha consumido todavía el, 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 el gas natural que emana de ahí, que es también motivo de la riqueza actual de Turkmenistán, de la que voy a hablar en un, en un, en un ratito. Pero hablar de este lugar de Darbasa nos da una idea de lo desértico que es el país, de, lo, de la poca población que hay a lo largo de, 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 de esta nación. Hay poblaciones, hay otras ciudades además de Ashgabat, por ejemplo, Turkmena, Turkmenabad. Turkmenabad
2: ya, escuché escuché que eso se debe, además porque el 70% del territorio es desértico. Árido por completo, es lo que te digo. O sea,
1: cruzas desde la capital hacia el norte, hacia Nukus, y no hay nada de árboles, nada, totalmente desértico. Creo, bueno, tiene costa con el mar Caspio, entonces... Por ahí embarcaban en tiempos de la Unión Soviética los cargamentos de algodón que salían de, de, de los campos de Uzbekistán, eh, que aprovechaban el, los ríos de la Murdaria y tenían cierto comercio también, pero el boom de Turkmenistán y lo que financia yo sospecho al régimen actual es el gas natural por
2: completo. Es que tras la caída de la Unión Soviética e independencia de varias repúblicas, entre ellas Turkmenistán... Eh, con este afán, y que luego esto nos va a ligar más adelante en el tema de aislacionismo, multilateralismo, regionalismo, es que con este afán de querer preservar intactas las cosas en un mal, en un mal entendimiento, sacaron reglas muy, como que nosotros podemos considerar absurdas. Por ejemplo, estaba leyendo que el primer presidente, que fue del 91 al 2006, tenía reglas que prohibían la ópera, dientes, dientes de oro el spandex en la tela. O sea, eran cosas así como para que no fueran invadidos por otro tipo de culturas o hasta el hecho de que se prohibían los coches negros y solo los blancos porque eso es buen, el, el blanco es color de buena suerte para ellos y no el negro.
1: Eso que mencionas de los autos me llamó mucha atención y, y ahorita lo estás viendo tú desde otra óptica, una óptica mucho más realista. Yo siempre me quedo con la idea muy, muy romántica de las cosas y tú siempre me bajas a la tierra con, el, con la praxis <risa> fíjate que lo observé, o sea, me di cuenta que todos los carros eran blancos no había carros de color y pregunté a mi guía, que por cierto, eh, como en Corea del Norte tienes necesitas un guía permanentemente contigo eh, yo me daba mis escapadas porque pues, tenía el pretexto de que me iba a correr en la mañana, entonces pues me decían, ah sí, vete a correr, no pasa nada pero todo el tiempo tienes que ir con un guía entonces, dado que estaba con, 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 con este guía le pregunto, ¿por qué todos los carros son blancos? Me dice, ah, es que es de buena suerte. Y yo dije, ay, mira, qué buena onda. O sea, creen tanto en la suerte del color blanco. Es más, no te dicen buena suerte. Te dicen que tengas una suerte blanca. Entonces, ya el blanco tiene implícito ese valor de, 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 de buena fortuna. Pero lo que nunca me imaginé es que fuera producto de una prohibición de los autos negros, quizá, ¿no? De los autos de no, color, que vi poquísimos, muy pocos con Es correcto, color. está
2: prohibido los autos negros, pero el, el espíritu de esa ley que nos puede parecer absurda es el de la buena suerte. Claro, claro. Es una mezcla entre este idealismo que mencionas y la realidad.
1: Sí, sí. Y, y, y el, el, los presidentes o el presidente también han tenido puntadas este, bárbaras. Por ejemplo... Eh, escribió no sé cuántos libros y uno de ellos era material de texto forzoso para todos, ¿no? Este, en la universidad lo tenías que leer y de hecho hay una escultura eso gigante. Sucede en
2: esta Eso sucede más cerca de nosotros de lo que uno se imagina.
1: Claro, eh. pues al grado que este libro lo hicieron eh, escultura monumental y es... Visita obligada en, cuando estás en, en, en las plazas de, de Ashgabat, la capital. Eh, el presidente actual, cuyo nombre es fantástico por lo rebuscado que es, eh, se llama Gurbanguli Berdimuhamedov, se le ocurrió la puntada de ser la sede, de hacer a Turkmenistán la sede de unos juegos asiáticos de lucha bajo techo. O sea, no son juegos... Olímpicos. O
2: sea, no los Juegos Asiáticos, así el equivalente a, los, a las no, Olimpiadas, no. sino nada más de lucha bajo techo. Exactamente.
1: Pero fue también su esfuerzo de decir si sí, soy una nación abierta, porque a ver, me estoy adelantando un poco, un poco. El, el país ha tenido un régimen dictatorial desde que cayó la Unión Soviética, dos presidentes nada más, eh, cerrado por completo eh, no está alineado, no le interesa quedar bien con Rusia, no le interesa quedar bien con China, no le interesa bien quedar con, con Estados Unidos, no está alineado, pero no ha hecho nada por integrarse con el resto de la comunidad. Pero en, en un momento para decir, miren, sí formo parte de la comunidad, organizó estos juegos asiáticos muy peculiares, porque gastó un dineral, no te imaginas los estadios que hay en Ashgabat para estos juegos que en apariencia por el nombre no tienen tanta importancia, o son sea, unos juegos de Asia Central, perdón, no, no asiático, de Asia Central, de lucha, bajo techo. O sea, es como que el subgrupo, del subgrupo, del subgrupo, del subgrupo. Y unos estados olímpicos fantásticos, una ciudad olímpica con monorriel. Y lo peor es que nadie lo usa. O sea, ahí se quedó como, como testamento de de pues no sé, estos sueños guajiros de, de, de su presidente, los aeropuertos son preciosos también, el, precioso, el aeropuerto nuevo de, de Ashgabat pues este es de lujo y conté en la pantalla cuántos, aer, cuántos vuelos hay, siete vuelos en todo el día, se parece a algo que conocemos aquí en México, nada más que ese aeropuerto de Ashgabat está hecho con toda la mano realmente de, de, de lujo,
2: Oye, te voy a interrumpir porque sí. acabo de leer, ya son tres presidentes. El nuevo que no te avisaron está desde el 19 de marzo de este año.
1: Ah, benditos a Dios, ya tenemos democracia, entonces. ¿Qué sabemos de este nuevo tres. presidente?
2: Pues poco, lleva pocos meses, pero entró, en el, entró el 19 de marzo del... O sea,
1: le damos marzo. también unos nueve, diez años, yo creo, cuando menos, ¿no?
2: Pues no lo sé, pero efectivamente ya son tres presidentes en la historia de Turkmenistán.
1: Fíjate que el, el anterior, es decir, eh, Berdimuhamedov. Eh, era como un, un personaje porque le gustaba la, el ciclismo y entonces todo mundo tenía que andar en bicicleta. Eh, le dio de repente por el rap, filmó videos con su hijo rapeando. O sea, eh, y, y eran eh, videos o canciones de concientización nacional. Entonces, de esos países, pues dictatoriales muy peculiares que en, en el estilo me recuerdan muchísimo a Corea del Norte ese régimen donde todo tiene que pasar por el presidente, todos tienen miedo de lo que el presidente pueda decir, eh, no hay una sola crítica eh, yo yo estaba consciente que no podía preguntar cosas incómodas, pues sí no no, no hay la posibilidad de hablar, de hablar abiertamente de política
2: eh, ahí. bueno, Entonces, de hecho de hecho esto, ahorita me metí a leerle un poquito más y para en el, en el 20 preparando su salida Verdi Ber, Mohamedou este, creó la segunda Cámara en el, en el legislativo de Turkmenistán. Antes solo era, era unicameral, ahora es bicameral. Eh, él es, desde que dejó de ser presidente eh, de Turkmenistán, es el presidente de esta Cámara Alta. Y también hay una pequeña ley que dice que el, que el presidente de esta Cámara Alta es el sucesor a la presidencia. No, Entonces, ¿quién pues, sabe si eso significa que pronto lo tendremos nuevamente por ahí?
1: Probablemente, y llegando en bicicleta, es este, muy sofisticada. Sí, es un personaje, la verdad, y el país en general es un personaje. Entre el concierto de las naciones es una cosa extraña. Como les decía en un principio, la capital Ashgabat es una ciudad muy rara porque se ha construido, es nueva por completo, se ha construido con el... Eh, el, el excedente de las ganancias por el gas natural, es una ciudad muy elegante construida en mármol, blanco eh, te deslumbra bastante avenidas gigantes, avenidas de siete carriles en cada sentido con pocos autos, y en un momento yo digo, bueno, ¿por qué necesidad de construir esto? y por otro lado, me quedo pensando pues están construyendo el futuro ahorita tienen el recurso, están construyendo una avenida que a lo mejor en 30 años va a funcionar y no como hacemos en México estamos construyendo lo que necesitábamos hace 30
2: años eh, la capital y todo esto que dices es blanco y lleno de fuentes, eh, era descrito como una, como una mezcla bizarra entre Las Vegas y Pyongyang.
1: Absolutamente. ¿Sabes qué pensé cuando aterricé en Ashgabat? Porque aterricé en la noche. Se veía toda la ciudad con luz neón, todos los edificios con luz neón a la distancia desde el aeropuerto. Y lo primero que pensé fue Las Vegas. Y después cuando vas caminando por la... Por la ciudad, todo en orden de pulcritud, las tiendas todas iguales, sin nadie que las visite. Y dije, esto se parece a Pyongyang. Sí se nota que hay un poco más de economía de mercado en, 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 en Turkmenistán, pero con un régimen este muy controlado por el, por el gobierno. Hay un Cancún turcumeno que también me gustaría comentar, se llama. Basa es un resort que está en la playa del Mar Caspio y cuando llegué en avión y vi las playas, dije, wow, oye, qué buenos qué, qué bien se ve. Playas estilo Caribe. Yo no me imaginé que el Mar Caspio tuviera playas como el Caribe con azul turquesa. Tiene una avenida de hoteles que debe tener unos cuatro o cinco hoteles de, de 20 pisos muy modernos, pero cuando llegué al aeropuerto y lo vi vacío, dije, pues esto, pues no, no hay gente aquí. Y, y ese mismo día regresé en la noche y habían habido dos vuelos entre la capital y Turkmenabashi, que es la ciudad que da servicio a, a, a Arbasa, y pues no había gente en los vuelos. Entonces, todos esos edificios, esos hoteles de 20 pisos, ¿quién los ocupa? No sé si en algún momento, o sea, fui en una época donde no hay turistas, a lo mejor son vacaciones programadas por el gobierno para llevarlos en ciertas fechas, pero sí, son las cosas que llaman la atención en, en este tipo de países tan peculiares. Y aquí es donde me queda esta gran duda que quiero comentar contigo. Tenemos países totalmente aislados, Corea del Norte, Turkmenistán, y tenemos por otro lado esta dicotomía que mencionas entre el multilateralismo, regionalismo, donde Turkmenistán definitivamente no juega. Pero mi duda es, ¿tenemos que jugar en, ese, en esa misma cancha de multilateralismo todos? ¿O hay países que se pueden quedar tranquilamente diciendo yo no juego yo aquí me quedo déjenme tranquilo
2: pues la verdad yo y esa es opinión personal no conozco ningún caso de los que realmente se quedan aislados que prospere este creo que es parte de la interacción humana y lo vemos desde la historia antigua y las conquistas de alejandro magno y todo esto o sea, son esos intercambios, son esas mezclas de culturas, de idiomas, de, de, eh, de bienes y servicios, lo que le da riqueza a la naturaleza humana. Entonces, a mí sí me preguntas, y si analizáramos, eso ser para otro tema, todos estos países aislados y demás, pues se nota mucho también en su nivel de desarrollo y en su, y en su situación pues que no, hay, no está siendo la mejor opción. Eso yo creo que responde más a intereses políticos de un grupo muy pequeño, si no es decir de una persona o una familia que quiere mantener todo cerrado para su, para su beneficio propio, por el miedo a que si se abren, pueden perderlo pueden perder ese, esa riqueza unipersonal que tienen, aunque sometan en pobreza al resto de la gente. Dicho eso... Todas estas interacciones en un lenguaje moderno es lo que conocemos como globalización. Y yo creo que esa globalización, eh, como dices tú, si sí, multilateralismo, regionalismo, yo creo que las dos, tanto multilateralismo como regionalismo, son consecuencia y resultado de, de la globalización y no se contraponen. Yo creo más bien que hasta se complementan. Tú puedes tener un multilateralismo regional y entonces dentro, no sé, del concierto de naciones o dentro de, eh, de esta interacción entre en multilateral de múltiples participantes, de ahí viene la palabra, y de múltiples países, eh, actores, tener grupos hacia el interior regionales que además te dan esa fuerza. Y entonces, por ejemplo, la Unión Europea es un regionalismo multilateral y para muchas cosas la Unión Europea eh, en muchos casos eh, Francia es un ente España es otro eh, Alemania es otro pero para muchas otras cosas tienen un frente común que es la Unión Europea entonces creo que y eso los hace todavía más fuertes como grupo y como países individuales eh, e independientes, yo creo mucha de la fuerza que puede tener España hoy en día viene de ser parte de la Unión, de la unión Europea entonces, más que eso? dicotomía, es un complemento. Yo por eh, eso, exacto, yo creo que es un complemento. O sea, y creo que no se contrapone, puedes tener un multilateralismo con participantes regionales y además hacia, el, hacia ciertas cosas. Pues hay cosas que suceden en América del Norte, que solo suceden en América del Norte y que no tienen nada que ver con, con la experiencia europea o con la experiencia asiática, y entonces se responden desde un punto de vista muy regional. Y ahí tienes, por ejemplo, asociaciones regionales como la de las eh, Naciones del Sureste Asiático, que tienen sus particularidades y que para muchas cosas responde a, a ciertas cosas. Ahora, hay cierto hay diferentes niveles de integración y entonces tienes regionalismos e integraciones muy avanzadas como la Unión Europea y otras como, no sé, pudiera ser... Eh, la APEC, que es una asociación de economías del Pacífico, pero donde no hay eh, compromisos tan avanzados o tan integrados como los que pueda tener eh, la Unión Europea. El, el espíritu de América del Norte de a lo mejor avanzar algún día hacia esa, hacia esa integración, hacia esa integración. ¿Y el, caso del,
1: el, el, ¿El Mercosur tiene ese grado de integración como el de la Unión Europea? ¿Lo busca...
2: No, o sea, está
1: lejos todavía.
2: No, está lejos. Yo creo que a final de cuentas todos buscan, o sea, yo creo que es un deseo, por lo menos en, en, a la hora de exponer motivos para un, para un regionalismo, una integración como la, a lo mejor como la de la Unión Europea. Porque además cuando te dicen, no, es que son culturas diferentes, pues la verdad es que la Unión Europea son cantidad de países, cantidad de idiomas, cantidad de culturas, canti o sea... Ahí sí hay un crisol que pues, no tiene la, o sea, por ejemplo, el Mercosur, o sea, dos idiomas, mismo origen en muchos casos, eh, culturas muy similares. En el caso de la América del Norte, son tres idiomas, eh, tres países nada más, o sea, Siento que lo que sí es de admirar de la Unión Europea es esa voluntad, porque además también cuando luego te dicen es que la diferencia de economías entre México y Estados Unidos lo hace imposible, pues la diferencia entre Alemania y Grecia o Alemania y Rumania pues es también abismal. Entonces no claro. es, no es solo, o sea, tiene que haber esa voluntad, esa voluntad política, esa voluntad de las personas de quererlo. ¿Y qué tan difícil es hacer? para
1: un país que participar en algo, en un organismo multilateral. Entendiendo que lo opuesto es bilateral, es decir, tú y yo nada más nos ponemos de acuerdo, llegamos a, eh, a conclusiones, las trabajamos, me dices si vamos bien, te digo si vamos mal, pero cuando involucramos ya a muchos más jugadores, ¿qué tan complicado se vuelve el juego?
2: No, pero claro que se vuelve complicado para muchos aspectos, pero yo lo que veo es que, eh, y que es una de las bondades y aciertos de, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas es que cada país es un voto y entonces eh, Vanuatu tiene el mismo voto que tiene los Estados Unidos. Eh, eso para muchos pudiera sonar ilógico y demás, pero hay países que si no existieran estos foros multilaterales no tendrían voz. Entonces creo que por lo menos son foros en los que, en los que se puede escuchar en los que puedes alzar la mano en los que puedes exponer tu problemática tus deseos, tus intereses que de no haberlo no hay ni siquiera manera bilateral de hacerlo y entonces por ejemplo hacia el interior por ejemplo de Naciones Unidas se conforman grupos más específicos que ni siquiera les podría llamar regionales porque además son de diferentes partes del mundo por ejemplo asociación de las naciones pequeñas y entonces tienes cantidad de países pequeños que enfrentan retos eh, muy similares en en algunos aspectos en otros no porque luego tienes países como Singapur que son muy desarrollados que sí es una nación pequeña que tiene sus retos por ser nación pequeña pero que no tiene nada que ver con otro tipo de con Vanuatu nuevamente o con otro tipo de naciones este pequeñas pero te ayuda a ir acomodando como naciones pequeñas que pudiera haber o las pa los países que tienen mayor riesgo ante el cambio climático. También ahí puedes tener un regionalismo que no es regional, o sea, geográficamente hablando, pero sí de intereses.
1: Claro, en ese aspecto estamos metiendo en la misma canasta, a lo mejor, en la problemática de Kiribati en el Océano Pacífico con la de Maldivas en el Océano Índico, que son naciones que pueden desaparecer por el cambio climático y pues ellos hacen una agenda en común a pesar que están en regiones totalmente separadas, desvinculadas, nada que ver en cultura. Exacto. Pero tienen este esa herramienta para hacerlo Exacto. y ya mucho atención también a lo que yo no había pensado que tú comentas muy claramente que tienes más peso negociándolo cuando formas parte de un organismo multilateral que cuando lo haces bilateral. Vamos a poner el ejemplo que tú mencionas de Vanuatu. Vanuatu para negociar con Estados Unidos pues llegan en una situación de, des de desventaja totalmente. En cambio, cuando Vanuatu forma parte de una organización en donde su voto es el mismo que el de Estados Unidos y el de Canadá, Estados Unidos tiene que convencer a Vanuatu de ese voto favorable. Entonces, Amigo, Vanuatu tiene no un poco todo, más de poder. No
2: todo, no, no todo es tan, volviendo a este idealismo que te caracteriza, no todo es tan así como se, se, se piensa y se dice. Así debería de ser. A la hora de la hora, no. Pero por lo menos te permite que te volteen a ver y que puedas plantear tu tema. Ok.
1: En, en América Latina, ¿cómo andamos en este aspecto? Eh, ¿Qué tan cercanos est estamos eh, con los otros países en, en, una, pues, en acuerdos multilaterales? ¿Formamos una unión o cada quien pelea por su lado?
2: Pues estamos en la OEA, en algunas cosas, eh, donde no está... Eh, exactamente todos, pero están casi todos, o porque algunos se han salido, porque otros no los has dejado entrar, es, tienes el Mercosur por otra parte, luego tienes a, a México en América del Norte que fue que en su momento fue muy criticado porque, y yo creo que más por un tema de, de envidia y rivalidad que proviene más de Brasil, que sería el equival, o sea, el, el único país en tamaño específico con el cual, con el cual medirnos en América Latina, eh, México y Brasil, siempre ha habido esta competencia, yo creo, en muchos casos sana, en otros no tanto, pero de que si México renunciaba a su a América Latina por ser parte de, de América del Norte, lo cual, la verdad, me parece a mí absurdo claro. pensarlo así, Este, digo, hasta temas, por ejemplo... Hablando con amigos canadienses, te dicen, no, es que ustedes la tienen más fácil, porque a nosotros la gente nos ve en la calle y creen que somos estadounidenses. Hablamos y creen que somos estadounidenses. Ustedes, su cultura, su idioma, los hace muy diferentes y les permite marcar esa, esa, gran, esa gran diferencia. Entonces, creo que nos enriquece ser... Eh, parte de o sea ser miembros de múltiples grupos de múltiples regiones de múltiples mecanismos eso nos enriquece más que como algunos pudieran a veces por motivos políticos decir que cedemos soberanía
1: a ver y hablando de temas actuales ya que estamos hablando de América Latina y, y del peso específico de México y Brasil cómo ves las elecciones próximas de Brasil qué va a pasar
2: es complicado porque lo que sí tenemos en América Latina es que dicen que nadie experimenta en, en cabeza ajena, pero la verdad es de que aquí, aunque sea en cabeza propia, luego no, no, no aprendemos. Este, lo vimos en Argentina, pasaron a Macri, regresaron al kirchnerismo nuevamente. En Brasil tuvimos estos años de Lula, que si Yo la verdad es que no lo definiría tanto como populista como se pudiera pensar en otros temas. Más bien es un personaje eh, muy interesante que creo que no todo lo que hizo por, por Brasil fue malo, pero que de, debido a muchos excesos que cometió y sobre todo hacia el final, terminó eh, haciendo que hubiera un giro eh, de 180 grados y pasaron de un gobierno pues, medio populista de izquierda a un gobierno populista de ultraderecha con Bolsonaro, se viene la posible reelección de Bolsonaro en las encuestas Lula, que después por parte de esos excesos que cometió y en los que se vio involucrado, es, pasó un tiempo en la cárcel, ahora nuevamente eh, es, es candidato a la, a la presidencia, lidera las encuestas, cada, al principio con mucho margen, ahora se ha ido reduciendo ese margen, lo cual ha llevado a una guerra a lo mejor que pudiéramos considerar no tan limpia, justo estaba leyendo un, un, un eh, artículo de que la esposa de Bolsonaro se ha metido de lleno a la, a la campaña por varios motivos, eh, Bolsonaro es católico, la esposa es evangelista este cosa que además ha crecido mucho en, en, en Brasil, toda América Latina sí. pero en Brasil en particular en Brasil eh, ha crecido todavía todavía más eh, en las encuestas quienes menos favorecen a Bolsonaro son las mujeres, entonces eso ha hecho que la participación de la esposa sea, sea crucial, pero la ha llevado al hecho casi de poner que, eh, que Lula es casi casi la encarnación, o sea, es como permitir que el demonio se vuelva a meter y en términos religiosos, no en términos figurativos, sino en términos religiosos permitir que vuelva a meterse este, en el gobierno entonces sí creo que es bastante interesante lo que está pasando en, en Brasil sí se han eh, reducido el margen de, de operación visto pues desde fuera pues, sí lo veo como muy interesante y complicada la, el, el, el futuro político de, de Brasil con cualquiera de los dos que gane ya sea que Bolsonaro se relija o Lula logre volver al al, al gobierno, eh, habrá que seguirlo de cerca y ver, ver, qué, ver qué pasa en Brasil.
1: ¿Qué tanta preocupación puede tener Estados Unidos de ver este resurgimiento de los gobiernos de izquierda por todo el continente? De hecho, hace poquito eh, uno de los eh, representantes más famosos republicanos, Ted Cruz,
2: este, hablaba ya de, sobre, este, sobre este temor. Pues, mira, de entrada me parece en opinión propia ridículo y satanizar el izquierda o derecha o sea a mí la verdad claro. es que un gobierno populista de derecha como el de bolsonaro pues se me hace igual de complicado que un gobierno populista de izquierda como el kirchnerismo o sea creo que debemos de dejar de lado o sea más bien lo que importa es quién da resultados quién tiene proyectos eh viables no solo promesas, ideales y diagnósticos, sino realmente quién puede realmente sacar a un país a un adelante. Yo a mí, si me preguntas qué soy, pues puede ser que socialmente me considere de izquierda, pero económicamente de derecha. O sea, creo que habría más bien que estar viendo cuáles son los proyectos, más que preocuparse. Y también la verdad es que mencionaste un personaje que es completamente no de mi agrado como Ted Cruz, entonces tampoco claro. es, o sea, dentro de la política de Estados Unidos hay personajes mucho más eh, equilibrados a quien, poder, a quien poder seguir y ver qué es lo que está pasando en, en, en esos temas, pero la verdad es que yo no me preocuparía por el tema de izquierda y derecha, me preocuparía más por el tema de populismo, eh, promesas incumplibles eh, que no son posibles de cumplir, idealismos, ataques a otros, el, el dividir a las poblaciones. Esos son los temas de los que hay que preocuparse. Eh, los otros es más bien que tengan un proyecto eh, real de, de, de nación y que sea... así. porque al final de
1: cuentas se puede trabajar con quien sea. Y, y lo que decías, me recordaba mucho las palabras de David concevic eh, un argentino, quizá lo conoces, sí. que decía que el poder es como un violín, que lo tomas con la izquierda, pero lo tocas con la derecha. Y, y se me hacía muy, muy interesante ¿no? que el discurso para llegar al poder, en muchas ocasiones es el discurso de izquierda, pero en la práctica tienes que llevar quizá acciones eh, que son más de, más de tendencia de, de derecha. ¿no? Y es quizá lo que llegó a pasar con Lula en algún momento en, en Brasil.
2: Exacto. Ahora, Creo que está, está mal que unos satanicen a uno solo por ser claro. de izquierda y otros a los otros solo por ser de derecha. Yo creo que se les tiene que juzgar por lo que hacen, por resultados, cómo lo hacen claro. y sus resultados. Ahí es donde tiene que haber eso. Y dentro de todo esto, tiene que haber principios claros para todos que son el respeto a derechos humanos, que son eh, libertad, que es un otro derecho humano, pero que hay esa libertad de la gente de, de, de decir, eso es una democracia. Y entonces ahí es donde, donde nos tenemos que enfocar, que se fortalezcan las democracias, que se fortalezcan las ideas, no las mentiras o las falsas promesas. Claro.
1: Tú estuviste en
2: Montevideo, ¿no es Así cierto? Es.
1: ¿Y qué tanto notabas de la interacción de Brasil en, en, en Uruguay? ¿Cómo veían a, a los uruguayos,
2: los brasileños? ¿Lo, lo sienten cómo? Es curioso porque, digo, fue mi primer puesto como diplomático y estaba yo muy joven. Tenía 24 años cuando llegué a como tercer secretario de la Embajada de México en Montevideo. Y viniendo de México, todavía el choque era más importante. O sea, yo decía, aquí me voy a volver loco. Estuve cuatro años y fueron cuatro años maravillosos de aprendizaje, de conocer un país realmente. Eh, pues yo creo que de fijarnos, pues que muchas veces hablamos de Chile como milagro, pero la verdad es que Uruguay tiene mucho de lo que, de lo que haya que, que, que observar. Pero sí, sí es, un, sí es Uruguay, sí es todo una cosa que deberíamos de, de analizar. Y igual brincan de izquierda a derecha y tienes a los blancos, a los colorados, al frente amplio, y han logrado transitar en todas esas cosas y a su manera ir creciendo y teniendo su, su, su lugar. Pues es un país, o sea, el terreno, o sea, el terreno a lo mejor no es tan pequeño, aunque sí lo es, pero no tan pequeño como la población. O sea, son tres millones y cacho de, de uruguayos en el mundo. Y su relación con la dije, es muy curioso porque empiezas a oír los noticias. Yo prendía el noticiero y empezó a salir la noticia. Y el gigante del norte, y pues en automático, <risa> yo pensaba en Estados Unidos y pues resultaba que en las noticias cuando hablaban del gigante del norte, es Brasil, o sea, claramente es la, la esfera de influencia de, de Brasil en temas comerciales, en temas políticos, pues tienen frontera con ellos, eh, o sea, sí es muy interesante, y luego si un día nos dedicamos a esto, la historia de Uruguay es, in, es interesante, porque José María Artigas, el padre de la nación uruguaya, pues cuando se muere, Nunca pens o sea, él nunca estaba buscando la independencia de algo que se llamara la República Oriental del Uruguay o sea, él era como de las provincias del Río de la Plata no específicamente Uruguay y básicamente, digo, no soy experto en historia pero por lo que entiendo es, fue un tapón para evitar que lo, el, los brasileños crecieran hacia el sur y los y en Argentina, es decir, brasileños las portugueses y los españoles... Hacia el norte. Entonces fue ahí como ponerles un tapón que se llamaba, se llama la República Oriental de Urugu del Uruguay, que de hecho es curioso porque el gentilicio con el que ellos se autodenominan son los orientales.
1: ¿Y el, ¿cómo les dicen en, en términos futbolísticos? La garra charroa. La garra charroa. ¿Dónde viene el era,
2: era Era el grupo étnico prevaleciente en la zona, del cual no quedó nada.
1: Oye, pues ya nos desviamos demasiado. Empezamos con Turkmenistán. Exacto. Hablando de pozos y además de yo creo que ya
2: le consumimos todo el tiempo a nuestros oyentes. No hay que abusar de eso.
1: Sí, que apreciamos mucho la, la paciencia. Este, como se dan cuenta, este, el embajador Nathan Wolf y este humilde cónsul se podrían pasar 24 horas hablando de países, pero no es el intento ahora, porque si no se nos van a aburrir y pues no van a escuchar completo el podcast. Así es que mejor aquí. Lo dejamos, mi estimado embajador.
2: No, y la sí. verdad es que todo esto es, la parte de la idea de esto es cómo todo está interrelacionado. O sea, es parte, o sea, esperemos les guste, se den cuenta que lo que pasa en Uruguay tiene repercusiones en Turkmenistán, en Corea del Norte y en las Islas Fiji. Eso es parte de lo que queremos que, 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 podamos, que podamos transmitirles y que esperemos les haya, les esté gustando.
1: Así es, estoy de acuerdo con ello. Este fue un episodio más de La República de Cocos su honorable cuerpo consular en Monterrey, o sea, yo, les agradece mucho la atención, en la Ciudad de México el embajador Wolf.
2: Y muchas gracias nuevamente por la paciencia de todos ustedes, espero que si se divirtieron la mitad de lo que nos divertimos nosotros, la habrán aprendido bastante y disfrutado este momento.
1: Espero que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad. Si les gustó, agradeceremos que lo compartan con esa amiga que no solo sabe qué idioma se habla en Surinam, sino que además ya lo ha estudiado, o ese amigo ñoño a quien le gusta la bandera de Nepal por tener forma
2: de dos triángulos. Y díganos qué países quisieran que tratáramos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Dan Wolf estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales en la American University de la capital estadounidense. Fue diplomático de carrera por más de dos décadas adscrito en Montevideo y Washington. Fue cónsul de México en Minnesota St. Paul, así como embajador en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. Actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.